0: Bienvenidos a todos los que quieran hablar, aprender o enseñar de diseño e interacción, de servicios y experiencia de usuario. Soy Sauce Babilonia y llegó la hora de destapar una cerveza y dejar correr la conversación. La conversación que escucharemos hoy está desfasada en algunos meses. Se me hizo muy difícil la edición de este podcast porque el invitado de esta semana es uno de los responsables de que me enamorara del diseño gráfico, por lo que decir qué dejar en el podcast y qué quitar fue muy, pero muy, pero muy difícil. Hoy escucharemos al profe Rodrigo Tuco
1: Ramírez. Es, es difícil porque la verdad es que yo soy diseñador gráfico, eso es lo que estudié. Eh, y después eh, me he ido especializando, me especialicé, estado permanentemente eh, trabajando en torno a la tipografía eh, auto, de manera autodidacta. Eh, y me especialicé en diseño y formación de manera más formal, hice mi, mi, mi magíster en diseño y formación sí. en,
0: en Rodrigo Ramírez es una persona que cuenta con mi total admiración en su mirada hacia el diseño, por lo cual sentí que necesitaba apoyo para llevar la conversación. Así que traje una, a un académico al igual que Rodrigo Ramírez.
1: Con ustedes, Rodrigo Vera. Qué miedo. Qué miedo. <risa> mucho gusto, claro, mucho gusto. Que académico, el enseñador, no,
2: enseñador de Buena vida académico. Y me recordarán por los episodios menos escuchados del podcast de <risa>
0: Empezamos con la tradición. ¿Cómo le explicas lo que haces a tus familiares?
1: Manera de explicarlo, yo la verdad es que claro. uso siempre a mi mamá, más que eso, ¿Ya? Yo sí, seguro, sí, 20 sí. o 25 años más salir de la escuela que todavía que yo es que tengo buen. la idea de que mi mamá no sabe que no lo hecho acá. Yo creo que ninguna de mis mujer, no sé. Eh sí, publicidad, como gráfica. Sí, claro. publicidad, como computadores. Ah, no. sí, sí, hacer, hacer cosas bonitas. Claro. ¿Para, para, para responder la pregunta, y, ¿cómo lo explico? Sí.
2: Eh, Acaban de llegar los perguntiles.
1: Exacto. Sí. La, los pertrechos. Los pertrechos. <risa> Gracias. Gracias. Eh, ¿Cómo lo explico? Yo, yo, en general, lo que trato de sí. hacer es como de explicándonos desde los proyectos, como mostrar, mira, esto, esto hicimos, este era el problema, esta fue la solución. Obviamente desde la comunicación visual, desde la gráfica, de algo que, que se pueda ver. Uh -huh. Y... Uh, lo que suelo completar es como, ya, pues, ¿de qué manera esto tiene un enfoque que no es el tradicional? Ah. Eh, cuando uno habla de diseño de información hay quienes dicen es como una evolución del diseño gráfico, es como el diseño gráfico que evolucionó hacia las tecnologías de información. Ah. Y es cierto, o sea, no es, no es una mala definición, pero también es incompleta porque el diseño de información surgió... La década de los 60, la década de los 70, con la integración de distintas disciplinas. La, un psicólogo cognitivo que empezaba a pensar en, la, en el desempeño de los mensajes, qué comunicaba más, qué comunicaba menos, así como también un, una persona de la ingeniería de sistemas empezó a pensar que podía integrar múltiples medios de comunicación para optimizar la, la, para optimizar la entrega de información. Exacto. Tipógrafo
0: autodidacta, como se autodefine el tuco, nos habla de cómo descubrió la biografía y su migración desde lo análogo
1: a lo digital. Yo, bueno, no, creo que lo cubrí primero que todo. ¿ah? O sea, era, estaba en el colegio, me acuerdo todavía antes de a la universidad y a mí me, gustaba, me gustaban las letras, así como que me fijaba que obviamente sin ningún conocimiento, ¿no? y después ya en la escuela de diseño obviamente que eso está canalizado tenés que escoger una tipografía sí, o tenés que usarla y entonces vais como adquiriendo tu, tus primeras armas a nosotros además en la época de la escuela estoy hablando de los Mediados de los 90, fuimos una generación bien curiosa porque transitamos entre lo análogo y lo digital. Compartimos los dos primeros años de escuela solo a mano, solo tinta china, solo papel. El, el diseño gráfico en ese tiempo también se concebía mucho a partir del impreso, que era el resultado final. Por lo tanto, en mi escuela había una imprenta, había un curso de técnicas de impresión. Entonces, de pronto, que, de, de un año a otro, surgió esta idea de la gráfica digital, que al principio me acuerdo en general, está ¿también? que generaba altas ¿no? Viene el, una máquina a ser el, el oficio. Claro, en esa época además eh, 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 teníamos yo creo que esa distinción, ese distingo de que era una escuela que se, se concentraba mucho en temas del oficio, de la claro. cosa como de, de cómo tú lo haces, cómo tú lo piensas, cómo tú lo ejecutas. Y ahora hasta el día de hoy eso está presente.
0: Otra discusión que siempre ha estado presente es cómo enfrentar la disciplina del diseño, tomar el camino de la especialización o la posibilidad de intervenir cualquier disciplina proyectual.
1: Esta, esta idea de que uno pueda estudiar cinco años y especializarse y hacerse como un especialista en algo, prevalece, o sea, no sí. es una cosa como que uno diga, no, va a mirá. Pero también surge con fuerza, como para armar la atención, esta otra idea de, de alguien que podría tener un camino más bien... Eh, variante o zigzagueante y visitar distintas cosas para pa ver qué es lo que surge a partir de no sé de esta estructura tipo college, ¿no es cierto? que los especialistas tienden a denostar como, no, este gallo como que sabe de todo pero no sabe de nada eh, yo me acuerdo que en, 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 en la Escuela de Diseño en la Católica ha sido también históricamente una, una discusión también una, 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 un debate sin respuestas eh, esta búsqueda diseños y, y en algún algo. momento, claro, yo como venía justamente de esta visión, para mí era natural ver el asunto también, así, ah, por decir, oye, no, en realidad, tal vez debiésemos avanzar sobre el tema de las especialidades y, y dejar de pensar en este diseñador que hace de todo. Eh, Exacto. O sea, y que a lo mejor, no sé, pues, hizo dos talleres de gráfica, dos talleres de Yo creo que también. Para meterle más, más ingredientes al asunto, eh, la disciplina del diseño tal vez es como una de las disciplinas que más se ha visto sacudida en los últimos 10 años. O sea, como, sí. de, a partir de lo que uno estudió, esta idea como sí. del convento, del, del claustro en donde uno sí. estaba como estudiando eh, con la tinta china, ¿no es cierto?, el valor de la chura, o qué sí. este. <risa> para nosotros me acuerdo que eso era el tema así como de, sí, ¿sí? de, de cómo achurar o cómo no sé la guada cómo, cómo construir la densidad qué sé yo básicamente sí, eh, sí, estoy hablando caso, ya, ¿no? entonces ¿no? después eh, hoy día claro Tal vez ya, ya no está el tiempo, ese tiempo contemplativo, que tal vez es una ganancia también. Y está esta idea como de que uno tiene que hacer un semestre en una cosa, o dos semanas en otra. Yo, la verdad es que tampoco tengo una respuesta definitoria, por eso digo, creo que es una tensión. Eh, como, como les contaba, ¿no es cierto? La, la visión inicial era como, no, debiésemos tener tal vez gráfica industrial, vestuario, indumentaria no sé. Y, y hoy día tal vez el mismo, la misma experiencia del MAM me hizo también ver, ver, verlo al revés Eso es o sea, al lado que, que una disciplina acoja y se pueble de otros saberes o que, que uno pueda también como, no sé pues, trabajar en conjunto con otro que es lo que pasa en el mundo real con lo demás
0: eh, eh, eh,
1: hace que las cosas sean mucho más interesantes cuando
2: bien. yo hablo de experiencias de sociales como que Sí. obviamente nosotros le hemos pegado manotazo a todas las otras disciplinas le hemos sacado cosas del marketing, le hemos sacado cosas a la psicología para completar nuestra propia disciplina, es como ya estas son mis herramientas pero finalmente son manotazos y yo me imagino que otras disciplinas también lo, lo hacen pero la de nosotros que es como una Si siquiera lo que puedes
1: tener pegado es
2: como... se ¿cachai? Ahora hay, hay un
1: tema que yo creo que es como el que también está ahí flotando todo el rato eh, yo me acuerdo de estar en, en Valparaíso en la escuela con mis compañeras, eh, como les contaba antes, eran, eran 11 y yo, éramos 12 en todas las generaciones. una Yo creo que esa fue una gran escuela también. Y después, bueno. Creo que la última vez que yo estuve solo en un grupo de hombres fue en el sí, colegio, así o sea, como salir del colegio de hombres, ah, yeah. entrar a la escuela y, y después mi familia. Eh, entonces, para mí también es un mundo súper natural. Es super, super natural, natural sí. Es ¿no? como de, eh, de aprendizaje, de, 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 de sensibilidad. que Me acuerdo de esas discusiones en la claro, escuela, de nuevo, como en esa cosa contemplativa. Decía es que tú, como te gusta la tipografía, eres bold <risa> Entonces, claro, y el fútbol en el sentido este como del inglés británico de que uno es como un jugador medio <risa> bruto, claro, claro, o sea, medio resote, un claro. poco delicado. Eh, entonces era un aprendizaje, era como, ah, ¿eh? era una cosa. Perdón, pero lo, lo que quería decir era otra, era otra cosa, que yo creo que desde esa época, así muy primigenia, eh, está esta idea como de tratar de ver y entender, digamos, si lo que uno hacía funcionado. Entonces sí. antes se llamaba como la funcionalidad y el debate era entre como la expresión y la funcionalidad, arte-diseño, no sé, esa cosa. Y después, no sé, le pusimos el nombre, como tú decías, ya, y resulta que esas cosas se podían encauzar en temas de usabilidad, o sea, uno diseñaba algo y después como que lo medía, ¿cachai? Entonces como que todo eso me iba haciendo mucho sentido y decía sí, pues. o sea, y en realidad a mí me gustaría saber si ese titular que hice ahí, tipo gráfico, ese afiche, esa portada o lo que fuese, en esa época, funciona. O sea, Exacto. efectivamente comunica, la gente se queda pegada, ¿cuánto tiempo? Claro. Entonces, como ah, le va ah, poniendo ah, más y más eh, escalones a sí, la sí, sí, claro. claro. Y te ahí dando cuenta que el desempeño es como una cosa que tal vez es, no sé, como una especie de, de, de núcleo. ¿Cachai? Exacto. De como dice, a mí me interesa, si diseño gráfica eh, a mano o computador, igual me interesa saber sobre el desempeño. O sea, como podemos
0: ver, la disciplina del diseño siempre ha tenido estas tensiones entre opuestos, como nos cuenta Tuco, análogo digital, especializado o holístico, arte o diseño. Pero también está esta tensión entre diseño de autor y diseño al servicio de las personas.
1: Eh, vale la pena aclarar eso, que a mí siempre me ha incomodado el diseño doctoral. Esa cosa como de ponerle la firma, de sí, bautizar lo que uno no hace, eh, a mí yeah, me da like yeah, como yeah, out. Yeah. Yo creo que a lo mejor la reacción era eso: como oye, no tiene que haber una claro, manera de, claro. de, de que esto lo diga otro, no, 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 lo, hacer de, no lo diga de, yo, porque lo establezco. De la, la escuela, que
2: también, donde la, claro. la obra es la que aparece, ¿no? Claro, no, no, esta cosa me da la obra aparece, no gracias, yo, yo, yo ¿no? claro Pues exact. a mí también me hacía sentido cuando me hablaba a Gordo Jorge Barahona de, de, de la cosa como la experiencia usuaria, o que tiene arquitectura de formación, es como. Nunca vaya a aparecer porque el que aparece es el que usa. Pues. El que usa Uno está acá, súper atrás, ¿cachai? viendo casi en sombra detrás de un muro, cómo lo ocupan y, y ahí, como tú decís, anotáis el desempeño. Claro, exacto. No, exacto.
1: Sí. Sí. No, pues, a lo mejor, no sé, en la tipografía, yo lo digo más de manera súper ingenua. Eh. Eh... Era como, bueno, cuál será la letra que mejor se lee? Como que me acuerdo, yo me acuerdo que me hacía esa pregunta. O sea, yo entiendo Ajá. que esos dos mundos están ahí presentes y son súper buenos. O sea, por ejemplo, el diseño de autor es tal vez uno de los motores de cómo se desarrollan las economías de diseño en el mundo. Sí. Diseño italiano, diseño alemán, ¿cachai? Como es un diseño de autor que lo que además se le hace es una estrategia comercial, entonces funciona el después. ¿eh? Diseño de automotriz, estadounidense, verso, europeo. Ah, claro. De porque, No sé, por los fabricantes asiáticos lo que hacen es ir a buscar el diseño a, a Italia. Claro. Es porque, claro, ellos tienen la tecnología, pero una no, cuestión súper aburrida o sea, y súper.
2: Claro. Se lee
1: barata, se lee mala. Entonces, no, yo no quiero como. Ah, quiero ponerle un valor que no tengo.
3: Mm Hoy
1: -hmm. día, sea, bueno, los, los, los chinos están cambiando eso muy drásticamente, sí. digamos. Eh, Pero, ¿qué pasa, con Japón? Como uno dice Las dos. Los dos.
2: Los dos
1: eh, mundos conviven de manera súper armónica, o sea, no hay problema. Yo creo que tal vez, claro, de ahí, de nuevo, no, son cosas que no vamos a resolver aquí en esta conversación, pero es porque también yo entiendo que una señal de identidad del diseño chileno-latinoamericano es como el diseño que tengo que hacer con dos luquitas, así como con muy poca plata, claro, con si mucha hay, limitación. Diseño guerrilla. Entonces, que claro, que además yo diga: no, este diseño es by. Claro. Ah, claro, uh, claro, By Rocks. Claro. Claro. Es como. Le va a dar un tarro durando. Sí. Sí. Claro. De claro. claro. <coughs> es que yo creo que al final uno discuta, yo con los estudiantes discuto hartos hoy día, les digo ojo, porque después de haber pasado por este periodo en Hong Kong el año pasado, entonces uno dice, claro, allá la seña de identidad es la cantidad de recursos que tengo. O sea, yo tengo mucha disponibilidad tecnológica, tengo, no sé, mercado para poder no, hacerlo. No. Y acá nosotros estamos siempre como limitados. como Lo tenemos que resolver con circo lucas, lo tenemos que hacer con, con medios. Entonces digo, ojo, porque eso es parte también de nuestra inteligencia. Exacto. Y es una señal también de identidad, sí, de cómo ya. lo lográis lo lo lográis como ubicar en, en, el, en el firmamento, digamos, o sea, la el, de, de, en la eficiencia, en, en la claro,
2: claro
0: Hablamos con Tuco Ramírez y Rodrigo Vera de cómo hacer las cosas con poco, también nos ha llevado a rescatar lo mejor de otras disciplinas y no perder de vista el objetivo de para quién se diseña.
2: Yo estaba pensando mientras habláis, como en esta cosa de que el diseño también es una. Es un, los diseños, por ponerle como el claro. diseño, los diseños, son una disciplina también bien regaloneada, por así decirlo así, como porque se, se ha dejado también como querer por otras profesiones. No sé, sea, si yo miro el diseño de información pues, para llevarte más ese lado también de tu otra expertise, como el periodismo nos ha dado mucho, ¿cierto? Eh, en el diseño, no sé, de interfaces, todos los técnicos, ¿cachai los Exacto. packs? También nos han dado de cómo se construyen. Claro. Pareciera ser que el diseño eh, No puede ser Un mm, eh, diseño por sí mismo Siempre claro. va a ser claro. eh, con, otros. con otro Con ¿cierto? Con otro, ¿cierto? Sí. ¿Cómo, cómo ¿Con otro y para otros. Con otro, para otro. Claro. Y también hemos sido bien beneficiados Por otros que nos ponen nombre de cosas Como, no sé, por design Thinking Que es un proceso de diseño creado por ingenieros Básicamente, claro. como nosotros Incapaces de, sí, <ríe> sistematizarlo. de sistematizarlo cierto claro. Otros vinieron, nos diseñaron claro. el sistema Y como y también por eso quizás no hace un poquito de ruido alguno. Yo, por lo menos, soy como de los que me hace ruido. Fabián y ¿cómo es belleza? Como. Linda coherencia con otra. Mira,
1: hay una historia muy, muy entretenida de, de. cuando surge el diseño sí, vale. en la, de información. Si de como el año 72, 71, por ahí. La OTAN, el Pacto este Militar del Atlántico Norte, le pone mucha plata a, a investigadores de universidades, así, pero mucho dinero, eh, para que puedan optimizar los procesos de información. Entonces, no sé, por, eh, aparece esta historia no es de un coronel estadounidense que dice yo lo que necesito al final acá es que usted eh, me genere un diseño que permita que en el menor tiempo posible un muchacho de 19 años maneja el de alta tecnología ¿cachai? entonces, en ese, como en esa historia está contenido justamente eso o sea, como que yo diseño para otro y diseño con otro también, como en mente entonces el conflicto que yo, incluso yo tengo que reconocerlo a veces yo tengo con la visualización de datos que yo veo hay, hay una expresión visual como de nuestro tiempo una cosa súper sofisticada pero la, la, la gran duda que me queda siempre sí, crítica es como ¿para qué sirve? O sea, como ¿qué hago con claro. esto? Esto es claro. como, ¿cómo le facilito la vida a alguien? O sea, como, un, como un despliegue una cosa con una flor que se abre claro. y, como, y tira muchas relaciones pero ¿para qué sirve? Este? Claro. entonces ah, bueno. cuando tú veís más bien no sé pues a veces las herramientas pueden ser incluso más fome eh, visualmente ah. más aburridas pero que tengan más... Y uno dice, sabes qué? En eso mismo a lo mejor hay un valor y es que es súper usable es super... no, 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 hago, no, hago, no hago un curso para entenderla sino que simplemente la, la uso y la integro
2: ¿Cómo te pasaste tú de la tipografía, el diseño de información? ¿Fue bueno, ¿So algo natural o...? Es
1: que por eso yo creo que a lo mejor el, el proto tema digamos la... El, el, el hilo común es esto, de andar buscando a lo mejor, pensando en el, ya, qué funciona mejor. Por eso digo, en ese tiempo me acuerdo que la discusión era como: arte o diseño, como expresión o función. O sea, ha estado siempre. Y es una cosa le de acuerdo, decía: a mí me interesan más unas cosas que otras. Exacto. Me interesa más que, claro, desarrollar un proceso solamente experimental y, y que. Tal vez, claro, tiene que ver con la personalidad, tiene que ver con los perfiles, tiene que ver también con los problemas que uno va a encontrar. Exacto. Entonces uno decía, ya, tipografía, ah, lo natural era empezar a leer, ah, mira, hay unas tipografías que sirven para leer y otras que sirven para ver. Exacto. Ah, entonces como uno ya tenía, ah, entonces esto está cautelado. Eh. Me acuerdo que eso yo lo enseñaba mucho, así como que sí, a sí, a, sí, a, sí. la, la sí. tipografía de display, bueno, sí, claro. que, que se ve de lejos ah, y es buena sí, para llamar la atención, pero no te sí, sirve para sí, componer un libro. No, ¡Ah, ya hago!
2: Perfecto, se puede es
1: fondo? Puedo enseñarle algo, claro. Una web Y después, claro, los proyectos en los que uno se va metiendo, no tendrías que resolver eso. Como ya en la teoría lo podía explicar, lo a entender ya, pero cuando toca a ti resolverlo, decía, ¿por pues cuántos espacios pueden haber entre medio, o sea, una tipografía que, que llame la atención, que permita leer de lejos, pero que al mismo tiempo, no sé, tenga una cierta estética o que sea atractiva, o que y se ponerle...
0: ciertos ¿Cierto? valores? Que... ¡Claro!
1: Esto es cuando uno trabaja a veces en la tipografía customizada, la tipografía por encargo, una empresa que te dice yo quiero representar toda mi misión y mi visión en, en el alfabeto institucional. Exacto.
0: De este conflicto desembocan las concesiones que hay que hacer en un área por otra en búsqueda de resolver el encargo, como cuenta Rodrigo Ramírez y su experiencia con la fuente GOP.
1: A veces también uno aprende con esta cuestión que tiene que generar compromiso, que es como tienes que comprometer ciertas cosas a sacrificar otras. Exacto. Claro. Por ejemplo, siempre me he reído mucho. De todos mis colegas que lo dicen así como, hay una palabra, socarronamente, ¿no? ah, es la, la, la crítica a la, a la chilena, así como, ¿no? lo digo pero no lo digo. Por ejemplo, no sé, claro, mucha gente que, que habla tú de Gov.cl, la tipografía del gobierno, ya, sí. dice no es una tipografía francamente aburrida, una tipografía que, eh, nada, pues como cualquier cosa. Sí,
2: claro. Claro. la hicieron en dos semanas. Claro. Ah,
1: el diseñador se hizo millonario. Ah, ¿no? Claro. No bueno, acá
2: disminuyendo. Pero, pero pasa
1: mucho, pasa mucho. Eso, que, que yo, uno lo lee, lo escucha, como que dice, ah, no, la tipografía no es muy novedosa, no aporta como a, al desarrollo de la tipografía, tipografía qué no. sé yo, en Chile o en nacional. No sé, como, se tiende como un poco también a, a dejar ahí abajo, así como una tipografía tipo B, a quitarle mérito. A el mérito. Pero sin embargo, tú la veías en sí, puta, una tipografía que ha funcionado en dos gobiernos, de dos coaliciones políticas completamente distintas. al tercero? Es muy probable, Y, y resulta que la Guan hace la pega todos los días, tú, tú es una tipografía que a mí todos los días me sorprende. Y dices, Hola, la en esto también. ¿también? En esto, ¿vay? ¿Vay? Entonces yo creo que es una buena demostración para responder ahí la pregunta de cómo... Nada, pues cuando decir la tipografía, mira, sacrificáis ciertas cosas, o te concentráis en otras mejor. No claro, es que uno exacto, esté como decidiendo, exacto. nunca uno decide tan conscientemente, no esto estar sí. fuera. sino que más bien uno dice ya, eh, vamos a dar mucho a esto. Tenemos dos, do, tenemos, no teníamos dos semanas, teníamos dos meses. Dos, ya, muy poco tiempo. tiempo. <risa> pero sí. finalmente tú decís, ¿sabéis qué? A mí me, me, me llama mucha atención que... La letra funciona. Sí. que sí, bueno.
2: Además O es como las tipografías que hicieron ustedes con el Pancho para la tercera. O sea, para, para, perdón, para la cuarta. Claro. Sí. Que es como. En un momento, como que. Ah, parece que cambió esto. Claro. Pero después es súper transparente. Porque, claro. ¿cachai? es como. Obviamente la electoralidad funciona, es claro. súper legible, funcionan los títulos, claro. los abstracts han sido claro. la bajada. Es como de, pasó nomás, sí, ¿por sí. pero claro, ahí también es como, como es la cuarta, nadie va a reclamar sin la tipografía. Oye, se demoraron dos semanas, ahora lo mismo en la cuarta. Pero claro, sí, pero, pero, como... pero,
0: pero en, increíblemente, aún así tiene identidad. y tú, Ahora yo no, no puedo
1: ver la cuarta sin ver la tipografía. Sí, ¿cachai? ojo, porque acuérdense que ese diseño cambió también el año ¿También? Sí, pasado. Sí, no, también, no, sea, sí, sí. cambiaron como. La cuarta... ¿Pero tú sí, sí, yo en toda la, la, esta como vida ya de, de, de trabajar en torno a la tipografía, hacer las clases y todo. Pues ha estado Pancho Gálida ahí. ¿sí? Claro. Es como tener así un, una, eh, un, un avión, un helicóptero a disposición. O sea, Pancho me digo todo esto que yo estoy diciendo y defendiendo acá acerca de pues, la función, la legibilidad. ¿sí? Pancho me dice, mm, sí... Eh, pero hay que hacerlo atractivo, hay que hacerlo, y luego <risa> el, el maestro, el maestro es, de los claro. muchos de los proyectos en los que hemos trabajado juntos, claro, han tenido esa esa doble carga claro. que hace que, esplendor, ¿no? claro. Entonces, claro. como que sean ya proyectos muy, mucho más, mucho más de lo que uno podría pensar, ¿cachai? Pero que yo veo las dos cosas en igual medida. No sé, la tipografía que hicimos para las carreteras de Chile, porque claro, por ejemplo, la Ruta CL. Que ah. se me que, es que, que tiene tiene esa doble, doble. cosa que dice, bueno, esta es tipografía.
2: Ese, ese proyecto es muy bonito. Es muy bonito
1: y además funciona muy bien. El equilibrio entre lo atractivo
0: y la función está patente en la tipografía Ruta CL. Esta historia, sí, comienza en la década de los 60, con el manual de carreteras del Departamento de Tránsito de Estados Unidos.
1: Un libraco literalmente de unas 400 páginas, en donde están todas las especificaciones. Uno podría pensar que ese libro, el, el ¿cómo se llama, Highway Manual o Boat's Manual, del DOT, del, del Department of Transportation, el Ministerio de Transporte, eh, Estadounidense.
2: ¿eh?
1: Es tal vez como una especie de obra del racionalismo. ¿sí? Una weá donde yo puedo condensar una cómo se hace una carretera de aquí a Puerto Montt en un libro de 400 páginas. Entonces, claro, son 380 de las 400 páginas de pavimentos, combinaciones, mecánica de suelo. Eh, topografía, como los, los temas que, que llevan una carrera. Y en algún capítulo por ahí, claro, viene esto como de, bueno, hay que señalizar. Hay entonces, señalizar, ah, hay las hay señalizaciones, señalizaciones son así, y vienen todas las planimetrías, qué sé. Siento como ese, esa cumbre, digamos, del, del racionalismo aplicado, de la funcionalidad así en esencia. Claro, lo normal es que alguien lo haya tomado en un lejano país como Chile a fines de los 60, principios de los 70. Eso el MOC, por ejemplo, no tiene registro de cuándo se adoptó naturalmente esa norma. Y alguien dijo, ah, mira, así lo hacen en Estados Unidos, hagámoslo así acá. Entonces como lo adoptó así de manera directa y lo adoptó también como traduciéndolo a nuestra como falta de recursos solucionar con dos Luquita, sí, ¿ah? que ojalá sean más chiquititos más porque ah, que te en las letras
2: aparte que tenemos sí. nombres más largos Puente Puente no sé
1: cuánto claro, claro, el Paso del Cardenal José claro. de Antonio no, de no sé de qué cardenal, claro entonces, bueno, y, y eso se adopta y entonces, por lo tanto, nada, por lo más, tiene esta como adopción natural, el 70, los 80, y los 90 por primera vez se manualiza, se desarrolla un documento técnico propio que es el manual de señalización vertical, que es como la versión propia, digamos, del eh, eh, Ministerio de la Pública. Y, y una porque
2: eso es como una apología al espaciado, cuando se tenía una palabra... Corta, lo más seguro es que los, los caracteres se separen <risa> y después la segunda línea se tenía. Eh... Cardenal Francisco claro. Enrique está, Abrela. apretela, apretela, Abrela, y, que que bueno. dice, apretela. Claro. y eso lo encuentro como muy bonito como de, muy, bien naif comando comando claro. apretar como claro. muy nice, como no, por eso bueno, es interesante como pero, la acercación es que de el ustedes el caso es bien
1: interesante, no. daría como para un podcast ¿ah? claro, claro <risa> no, es que, porque, por ejemplo ahí uno ve muchas decisiones que son estrictamente racionales y donde el usuario da lo mismo o sea, ¿sí? como que, que sí. no, no entonces, a lo solo del 2000 11, nos llamaron también a esta calidad como, oye, tipógrafo, ¿qué tipografía ustedes nos recomendarían? Así como el, 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 la nueva visión de esta claro. idea, como, ¿cuál la lleva en el mundo? Así claro. como, ah, vamos a salir a comprar una tipografía. Y de acuerdo que nosotros hicimos como una suerte de recomendación, además como en la buena onda, sí, mira, existen estos casos en el mundo. Así, nos llamaron como un tiempo después, no sé, unos meses después para decirnos, escucha las recomendaciones que nos dieron. Era carísimo, porque había que pagar licencia, no sé qué, qué sé yo. Lo acuerdo creo que el tema del, del, del valor era como: era tema, ¿no? sí, como el sí. precio, no, es nosotros me acuerdo que recomendamos Clearview, que es como una tipografía que más se ha vuelto bien polémica en los últimos años. Bueno, por eso digo, da para otro favor, Esa es la, la semilla. Ah, nosotros la semilla. recomendamos, entonces, claro, Clearview se desarrolló bajo el esquema de un emprendedor que la desarrolló, cobra por ella. Entonces, el gallo va a hacer la suma y saber cuánto, no sé, por señalización usted va a hacer, cuántos kilómetros de carretera, y por lo tanto. 186.428 dólares Perfecto. ¿Ah? por instalar. entonces no, imposible no, no, no podemos gastar esa plata entonces la pregunta que venía como subyacente así por debajo era ¿y tú crees que se puede hacer en Chile? ¿En Reina, en no, 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 pero no copiar ah, puede, no, a, ¿crees que a, se puede hacer a una versión nacional? nacional? Una y es dijimos, oye, pero nosotros eso es lo que hacemos como, trabajamos, eso, trabajamos con tipografía personalizada ya, pero... ¿y qué significaría? No, pues tenemos que hacer obviamente un proyecto y tenemos que medirlo, tenemos que... Y ahí entonces hay una dimensión, de, en este caso en un organismo público, en lo que ellos te dicen, nosotros trabajamos 6 no, o nueve meses, en producir un sistema tipográfico que era relativamente sencillo. De nuevo, por las limitaciones que tiene que haber. Es una variante regular, una variante condensada y una de símbolos. Claro. Nada más. más Porque en el fondo tenías que limitar mucho las decisiones. Ah, te en de cuenta en el diagnóstico que además, cada vez que ah, tú le dabas la posibilidad de optar, optaba por la versión equivocada. Claro. claro. Para, le, no, lo voy a hacer distinto. Como que, ¿sí? Soy diseñador. Sí, ¿sí? Señora, claro. Quiero quiero mostrar mi talento, entonces. El asunto es que eh, nada no, pues entregamos este sistema tipográfico que era sencillo me acuerdo que lo que quedaba pendiente, así como ya, entregáis, entregáis, además entregando tipografía es probablemente el entregable de diseño más fome que hay. Sí. No entregáis un archivo, un, un el archivo, claro. un archivo claro. computador. No, instale. Ahí está, ¿verdad? Y entonces tenéis que armar toda una parafrenalia como para que la se vea. Tenga cierta entregado. ceremonia. El especimen, el especímen, y qué sé yo, eh, paletas de equivalencia de carácter. Tere.
2: claro Bueno, el asunto es que en la
1: entrega con, el, con, con toda la gente ya terminamos el proyecto, aquí está el, el producto, qué sé yo eh, nos imaginamos que ahora viene la etapa de testeo o sea, tenemos que empezar a ver si esto efectivamente funciona y tú empezarías a mirar que, no sé, por la experiencia británica transport, puta, 15 años de testeo eh, Clearview llegan como 20 años de testeo eh, Tern, que es una experiencia que se inició como el 2011 en Europa, que eh, lo a están proyectados como a 20 años, ¿sí? de, 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 en donde se diseña, y tú tenés claro po, el, el ciclo, sí, ya, veo lo que funciona, me meto de nuevo a, al estudio claro. de diseño, saco una nueva versión y voy por lo tanto sí, avanzando con los desarrollos claro. tecnológicos, con los avances, no sé, con pues, el estilo de vida de las personas. Claro. ¿No? Y ¿tú que los cheque? materiales, y, 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 y materiales restantes, soporte Exacto, el exacto. ¿Tú que cheque, por ejemplo, que en Gran Bretaña el Comité World Boys, que es el que se preocupa en los años, a fines de los 50, del tema de la tipografía de las carreteras, dice tenemos que hacer esto un desafío país, porque nuestras carreteras van a pasar de la increíble velocidad de 60 km por hora a 80 km por hora. Entonces, en ese cambio estaba todo estudiado en las leyes de claro. la física que hacían que la aceleración bueno, fuera como un, un desafío para la ergonomía, para el desarrollo de los motores. Sí, que sí. Sí. Entonces, entre ellos, uno que no está cautelado era el de la seguridad real en cuanto a información. Bueno, tú decís, bueno, hoy día nosotros manejamos a 120 km por hora. Generamos una carretera concesionada que está bueno el pavimento, que, que sé yo, que tiene las rayitas pintadas y todo. Entonces, cuando tú llegas y le decías, espérate queda la tapa de testeo, perrito. Claro. Y dice, no, pero si está bien, pues mira, evidentemente esta sede es ¡Ah! mejor. ¡Ah! Esto, no. Entonces, no, no, es que no, no, no es así. No, es que no, la no la funciona, funciona así. así la cosa. Entonces, lo está entendiendo. Siempre, siempre cuento esta, esta historia que ya a esta altura es casi como una leyenda, pero, pero es para graficar el asunto. Le digo, mira, imagínate que en 30 años más, nosotros no, no estamos acá, en 30 años más hay un estudio de alguna universidad, algún organismo que dice eh, se estableció la correlación entre la nueva señalización que se instaló desde el 2012 en adelante y el aumento de los accidentes de porque la gente No tengo idea por qué. Porque la gente leía menos, porque a lo mejor, no sé, las letras jugaban... Ah, leía más, entonces, claro. Claro, o están...
0: Estaban más tiempo leyendo la cinética la y no... Entonces hay una correlación claro. que hace
1: que esto sea un diseño eh, asesino. Claro.
0: Entonces,
1: eh, el, el tipo me queda mirando y me dice, pero no, pero ¿cómo? Ah, ¿cómo tan Catastrofistas. Sí, y mira, aquí eh, queda en evidencia. Claro, está claro, está claro. Esta, esta es más bonita que claro. todo. Entonces digo, mira, es que eso es necesario. Entonces tenemos que llegar en algún momento como a, a hacerlo. Nunca hubo la... Nunca hubo... Particularmente nunca hubo los recursos, la voluntad política para hacerlo, entonces lo que hicimos en 2014 con la Victoria Gallardo, que es tu sucesora del curso de información visual, es que la Victoria, el titular se me dice oye tú, tú que planteáis esto en el curso y habláis de este desafío, yo lo quiero hacer como un proyecto de título. Quiero como hacer un proyecto de investigación en diseño, en donde agarremos la ruta CL y la tipografía anterior que tenía el Mo, que nosotros le llamábamos un poco también socarronamente, o sea, el mismo término, le llamamos alfabeto Mo. Claro. Alfabeto Mo. Un, <risa> un poquito despectivo. De claro. <risa> Entonces, estas dos tipografías eh, las vamos a medir. Yo digo, victoria, bacán. Démoslo. Porque está, está la pelota ahí dando bote, ¿eh? nadie, sí, nadie la chuteó más, digamos. Exacto. Y nos lanzamos a aventura loquite, de empezar a, a, a medir y que terminó obviamente con, uh, la victoria fue el fantástico en su proyecto, o sacó siete así, anó, eh, unánime, no anónimo, unánime. Uh -huh. Y eh, además logramos hitos así centrales de su investigación, que así uh -huh. logramos comprometer a Mob y al CONACET, ellos pusieron un, eh, un, un equipo de conductores de prueba, y terminimos una ruta en el camino El Noviciado ahí detrás del aeropuerto de Santiago que tiene una, una recta de unos 5 kilómetros donde todos los conductores que hacían la prueba conducían a 70 kilómetros por hora y nosotros teníamos letreros hackeados con nombres ficticios de localidades entonces los nombres ficticios eran Curiquigüe, Yaripigua, ¿cachai? Nombre inventado, pero que tenía una raíz etimológica, como sonaba en chileno. Era como un nombre que te podías encontrar en el sur, en el norte. La idea era que ese conductor, que no sabía a qué, a qué se iba a enfrentar, tuviese que leer por primera vez. El camino no diceaba un camino que va de Santiago a Lampa, entonces si hubiera dicho Lampa, no vale nada la prueba, ¿cachai? Entonces teníamos, y lo que hacía la Victoria es que iba alternando de manera randómica eh, los dos alfabetos. Ah. Iba, iba colocando un nombre en uno, otro en otro, o un letrero completo en uno, y después había una, una, un, un cotejo, digamos, de qué sé yo. Entonces se medía la distancia de lectura, había unos conos marcados cada 50 metros, se, se leía la tasa de error, o sea, la persona dudaba o no dudaba, tenía que leer en vuelta.
3: Entonces el,
1: el, el acompañante del conductor decía, ahora, o sea, como lea ahora la señal. O sea, la persona eh, ma, eh, ma, ma, marihuanza ya, 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 y, y pasaba el letrero. ¿verdad? Entonces la persona anotaba lo que leyó, así literalmente, y después había un cotejo de si la interpretación era correcta. Se tomaron algunas referencias de cómo se hacía este tipo de claro. estudios, pero también hubo harto también de, de, de generar las condiciones. Exacto. 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 ¿sí? O sea, como generar una usabilidad que a lo mejor, no sé, uno podría decir tiene la heurística de cantidad de errores pero en la práctica tú decís no tiene que leer un nombre inventado Exacto, a, a, a 70 kilómetros por hora no sé pues, como historia familiar mi hija me agarraban para el chuleteo todo el rato me decían ya el papá ahora va a el, el, el letrero va a decir, a decir a ver, a porque uno anda pendiente más de, a esas dependiente cosas, de eso cosas claro.
0: la formación eh, profesional te... sí, sí. La... el todo
2: es como el cantante que tiene la canción de amor la canción de rock la canción dance <risas> porque el toco tenés tipografías para diario bueno, tipografía bueno de transporte claro, y de para emergencia Claro. Dale.
3: Como... Claro, <risas> Dale. <Dailas. Dailas. Dailas. risas>
1: claro. ah, te... América, América. claro. Américo ahora hace una fantasía... Post <risas> 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 fantasía salsera. Claro.
3: Como,
2: como <risas> Américo tocando el cover de Jorge González. Claro,
1: claro. Exacto.
3: exacto.
0: Después de recordar los grandes hits del Tuco Ramírez, como bien lo... Decía Rods el Tuco está trabajando en su último gran proyecto, Gemil, una fuente de iconos para estados de emergencia.
1: Tal vez el proyecto Gemil pasa esto, de que se junta, confluye el diseño de información Y la tipografía. Es como ya, hacer cosas. Sí, bueno, uno podría servir al paralelo, tal vez un punto de contacto entre el alfabeto y las imágenes, eh, son los sistemas de símbolos, los iconos. Para mí ha sido también siempre como un una suerte de pega que me gusta hacer, entonces como que he trabajado en distintos sistemas, eh, bueno, en, en proyectos profesionales, pero también. Y claro, como tú decías ya antes, eh, desde que yo diría que desde el terremoto del 2010 empieza a aparecer esta cosa como de o sea, ese es un tema del cual nosotros deberíamos como tomarlo desde el punto de vista este, del diseño, o sea... El diseño que se en el usuario, ¿no es cierto? Sí, me gusta una,
2: una frase, fra no, una fra ¿no? la estaba acuñada por la final, el diseño que salva vidas.
1: Claro, no, 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 ah, porque sí, es bonito, sí, sí, ¿no? como porque ya se pone en alerta. Se, que... se pone en alerta claro. como
2: el claro. diseño de pantalones largo es como efectivamente eficaz para claro. algo, que son problemas la ciudad Bueno,
1: pasa esto de que tú empezás a pensar. O sea, yo, por eso hago la, la, el nexo un poco, de nuevo, eh, irónico con el diseño centrado en el usuario, porque uno suele decir que piensa mucho en el usuario, pero en una situación de emergencia no tanto. ¿verdad? Claro. Como, ah, entonces, ¿en eh, usuario? El usuario <risa> es privado, el usuario que puede pagar, que está ahí disponible, Exacto, bueno, sí, bueno, es como, pero en este caso es como un usuario que, no sé, pues, le, le pasa lo peor, como que queda sin casa, sin Que además na, pues, tuvo como varios componentes fallidos al final. Muy, muy, de, muy de prototipo, muy de proyecto inicial. Eh, desde las expectativas que eran distintas, el foco sobre los resultados. cosas cosa, cosa, No, pero cosas además no conversar ah, Y al final, el cuando te llegué al final, te decía, ya, pero ¿dónde están? Me acuerdo que así, no están los Paper easy. ¿Eh? Claro. Sí, aquí no había ninguna conversación claro. de publicar, sino que claro. era más bien como Ah no, yo esperaba que ustedes me entregaran paper ¿no? pero estábamos trabajando Entonces, Yo también asumía eso, de que a veces hay poco entendimiento de lo que efectivamente significa diseñar Fue un proyecto fallido, pero un proyecto que en eh, la práctica sirvió para pa ir armando esta idea decir, oye, en realidad se puede hacer un sistema símbolo eh, que sea de libre disposición, de acceso abierto, open source, ahí me acuerdo que fue como, claro. ah, conexión open source. En ese momento fue toda una iluminación, así me que se fue a hacer un sistema de símbolos que, la, la idea original era un sistema de símbolos sencillo, muy minimalista, que las personas puedan descargar, las organizaciones, eh, qué sé yo y lo puedan aplicar. entonces Por lo tanto, lo natural era envasarlo en un producto que fuera fácilmente instalable, que era una tipografía. Claro. Y así surgió, en 2016, la versión esta, que era una versión inicial, que me acuerdo que también era una conversación, tal vez la tuvimos hasta contigo, Roch, pero una conversación con... Con, eh, con, eh, con las personas que se empezaron a involucrar con el proyecto, que después no sé, fueron la, la Laura, la Francisca, el Felipe, que fueron los practicantes. Que practicantes, con ellos fue. tenían un, conversaciones muy profundas, me acuerdo. Como, oye, ¿y esto cómo lo ven ustedes? ¿Creen que es una buena idea? No, o es sea, una buena idea. Ya, deberíamos testearlo, deberíamos testearlo. Entonces, ya. Por lo tanto, las primeras practicantes llegaron a, a codiseñar co el testeo. Entonces uno se da cuenta también de que todas estas cosas que proponían los métodos, ideación, co-creación, co open source... Uh, en realidad eran bien aplicables la medida que uno tuviera un proyecto también. A mí me gustaba mucho el, el testeo
2: que hicieron ustedes, porque de alguna vez decía el significado versus lo que entendía la persona y tenía unos porcentajes asignados sí, sí, sí. a eso más o menos sí. Y era como, no sé, pues este llega a... Un, a un 30% un entendimiento de siembro ¿sí? porque eso está en base a una escala eh, estándar, de,
1: sí, eso es de una... emergencia, ¿no? Así, no, ha sido como también todo un proceso, obviamente, de aprendizaje, ¿eh? o sea, por un lado está la parte como diseñística, cool, claro, proyectual. decía diseñeril. Eh, diseñeril, ¿Cachai? como el producto, que acaba de lanzar su versión 1 hace cuánto tres semanas atrás, cachai? después de los testeos, todavía hay muchas cosas que se pueden ir mejorando, pero ya por lo menos decidimos dar ese paso de lancemos la versión nueva para generar cierto ruido, y por otro lado para la otra parte que es un poco más, más lenta de investigación, de ir sistematizando el conocimiento, lo mismo que tú decías, ya pues, cuando comparáis un icono que tuvo un 22% de desempeño con un uno que tuvo el 96 Exacto. ¿Qué pasa, aquí? O sea, ¿Qué porque pasa este, aquí? ¿Por qué este es tan reconocible y este otro no? Eso es eh, claro, una mina de oro, Y, y, y si
2: uno se pone en la guata al diseñador es como, ¡Está súper bueno! <risa>
1: <risa> claro, claro, debe funcionar, me parece, claro, claro. Que Tal vez la tarea pendiente eh, ya, pues, tenemos los iconos, tenemos esta experiencia de testeo, pero tal vez sobre lo que, una de las cosas que es de las más difíciles que uno podría avanzar, y que yo lo dejo ahí tirado, porque siempre estoy como llamando colaboradores, gente que pueda estar interesada, es sobre cómo involucrar más la experiencia de las personas, cómo, cómo involucrar más, porque siempre, no, no, no siempre, pero muchas veces surgió la pregunta, ¿eh? alguien que pregunta en una presentación que yo hago, ¿eh? oye, espérate, ¿están buena todos los testes y no pero alguien lo hace en su computador, calentito en su cama, sí, cachai, como claro. a la orilla no, de la no, playa. No, no pudiste hacer lo que hiciste con Ruta, lo que hicieron con Ruta CL. Pues. O sea, es un súper ejemplo para decir... No, pues a lo mejor tendríamos que desarrollar una siguiente generación de testeo donde nos metemos todos unos cascos VR, claro. y nos vamos así como por un, por un juego donde tomamos decisiones y viví un poco la experiencia y tomamos decisiones buenas y malas, y eso después te arroja una nueva performance. A mí, a mí lo que se no, no,
2: me, me de ese proyecto es que al hacer en el contexto, o sea, está pensado para el contexto global de la emergencia, ¿cierto? Claro. Pero siempre me da la atención del de contexto de Chile, donde tenía la ventaja de venir casi todos los tipos de catástrofes, pero la dificultad también de testearlas todas. ¿sí? Que es súper complicado a la vez. Me imagino que alguien, no sé, pues por... En, en Inglaterra y estar así como ojalá me gustaría testear a Chile todas las catástrofes. Claro. Como, tú estás acá mismo, pero tampoco voy a ser como medio coartante, pero puta Y en medio saicos, medio saicos, claro. No. Sé, para, para. Mucho, ojalá ojalá estar el set <risa> de volcanes. Puta.
0: Claro. Cerramos la conversación con las recomendaciones de lectura y de lo que está escuchando Rodrigo Ramírez en este último tiempo.
1: Muchas veces que me gustaría recomendar un libro que es del pasado, así muy del pasado pero que me, me, me impresionó eh, hay un eh, migrante checo o esloveno o húngaro puede ser que llega a Norteamérica eh, en la década de los 40 fines de la segunda guerra mundial él se llama Ladislav Sutner un tipo que viene con una nueva idea completamente descolocada y revolucionaria para su tiempo que se llama The Design of Information y uh, Buscando pega, buscando trabajo, eh, empieza a trabajar en exposiciones, museos, exhibiciones. Recuerda mucho la historia de Dalí en Nueva York, que trabaja en vitrinismo, así como que el mejor lugar para el surrealismo es la vitrina. Bueno, Sutnar hace lo mismo, pero. y publica el año 61 un libro que se llama Visual Design in Action, que es un libro maravilloso. <risa> te bueno, impreso además unas mil copias o sea un libro que nace, vive y muere y el año pasado eh, Unit Editions esto es como eh, editorial que trabaja mucho con Kickstarter publicaron la edición facsimilar bonito yo lo recomiendo sí, claro, los, sí ahí, ahí no, pues, no. es un libro precioso como está diagramado muy experimental en cuanto a sus planteamientos muy arrojado en cosas pues, como ah, the design of information como una hueá tan nueva tienes que mostrar claro. y lo muestra así como claro. ah, de una manera muy experimental súper no interesante no. y, bien, bien. y en la
0: música, ¿qué, ves, ¿qué o, escuchando?
1: escuchando una banda que se llama Gang of Four Gang of Four, ¿Sí? ¿sí? que es una banda punk de británica 79, 80 el sonido no es tan distinto a lo que hace Pablo Image, yeah. Sex Pistols o incluso, no sé, como Cox, como todas esas bandas de la época, pero me impresionaron mucho. Yo llegué, debo decir que llegué a ellos por el nombre, me llamó la atención el nombre así alguna y vez ahí, viendo, Y ahí entraste. Y entré, tienen tres, cuatro discos, uno de ellos se llama Solid Gold, y pueden empacar.
2: Lato Musical? Eh indosante tuvo que es la primera familia sí, demográfica sí, chilena sí, sí la pueden indosante, si sí. alguien tiene un disco los Petinelli ¡Verdad! El arte de toda la escritura, de las letras. De hecho, dice así como en el borde, así como al final del colofón. Dice hecho con Indosante Rodrigo Rabier. Por si alguien tiene ahí
1: el detalle. Ese fue un detalle muy bonito de Bicho Larrea. Ellos hicieron la gráfica. Los tres fueron los Petinelli. Fueron a donde Bicho dijeron: Puta, tú hiciste toda la gráfica de los grupos de la Unidad Popular. Entonces, queremos que ustedes no hagan la gráfica. Y la foto es de Antonio Larrea, que es el hermano fotógrafo de Larrea, y la gráfica es de Bistro y su equipo en la pandemia, el estudio de, de diseño. Eh, y claro, y ahí, como hoy estamos, me, me de, estamos pensando, estamos pensando usar una tipografía chilena. ¿Qué tal, Indosans? Pruebenla,
2: finalmente. Versión que era beta, no
1: La misma que les compartí a ustedes en los cursos. <risas>
2: Sí, sí, bueno, sí, Así para que la busquen en su disco preferido
0: Después de tremenda conversación No me atrevo a realizar una conclusión Salvo que las tensiones son buenas Hacen que abramos también nuestros ojos A nuevas perspectivas Y eso ayude a hacer crecer el diseño Agradecemos la visita, el tiempo y el buen humor de Rodrigo Ramírez y a nuestro local líder Rocks por la ayuda. Las canciones que escucharon al principio y al final de este podcast son de Revolution Boy. Para seguir conversando nos puedes encontrar en nuestro grupo de Facebook de Ixta Santiago y en isda-santiago.cl. Agradecemos a Two Brains, Tres Días, Continuum y Get On Board por hacer este podcast posible. A mí me encuentras en Twitter como Sauce Babilonia y esto fue Birkan, el podcast. Una producción perenne. orgullosa de ser parte de Isla Santiago. Hasta la próxima.